0: Veľmi rada by som medzi nami
1: privítala Jarku
0: Valčekovú.
1: Predsedničku združenia Nádej sklerozis Multiplex. Takže Jarka, vitajte. To tak oficiálne dneska odpalíme.
2: Príjemný, už môžem povedať, že večer, lebo už naozaj sa tie dni skracujú. A ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: Jarka, ja by som chcela, aby si nás zobrala naspäť do toho dňa, kedy si prvýkrát počula diagnózu.
2: Uha. Tak ideme cestovať v čase, no. Mhm. OK? V tom som celkom dobrá. Tak ten moment toho precitnutia bol priam šialený, pretože som mimoriadne veselá osoba. A akož to človek, ktorý bol vlastne pod krídlami môjho suseda, ktorý bol na očnom oddelení primár, tak som sa cítila veľmi dôverne a isto, že teda... Zase ma z dostal, že všetko bude v poriadku. Takže som si prišla pre výsledky z magnetickej rezonancie. No a srandovali sme, veselili sme sa tam. Celá čakareň bola rovnako veselá skoro jak vnútri, v tej miestnosti, kde sme boli. No a do toho teda pán primár zatasil, že podozrenie na SM, lebo mi čítal tú správu. Že podozrenie na SM. Ja som bola stále veľmi veselá, lebo ja som sa preca dávno vyliečila z chrípky, A ja hovorím, fajn, fajn, super, výborne." čo to je? A on hovorí, že skléroza multiplex. Tam proste nastalo úplne hrobové ticho. Jej, som sa tam smiala, je, ak som tam srandovala, tak proste... Ja som nevedela, čo je to za chorobu.
1: To, to som sa chcela.
2: Nevedela, počať. ale vedela som, že to je niečo strašné.
1: Uh-huh.
2: Jej, je som si dokonca... Proste sa, že na to zomrem, hej, že nemám veľa času. A to bolo v tých pár sekundách hneď potom, ako to povedal. A on mi tam niečo rozprával o nejakých vyšetreniach a tak ďalej. A ja nič. A teraz on na mňa pozerá, ja už červené oči som začínala mať. A on na mňa pozerá a hovorí, čo sa stalo. Ja som nemohla rozprávať. Nedalo sa vôbec nič. Nakoniec sa naozaj tie slzy vybehli von a to sa nedalo zastaviť. To bol taký prúd. Normálne, keď pustíte zo sprchy vodu. No a keď to všetko on videl, tak on hovorí, necháme to tak. Necháme vyšetrenie na neskoršie, poďte si sadnúť sem na chodbu a ukludnite sa. No takže nevedel pán primár, čo je to ukľudniť to sa nedá tak akože v tom momente. Nedokázala som tam ani sedeť, nedokázala som vôbec nič, strašné patoky slz. To bola ináč štátna nemocnica Mickevička, čiže ja som odtiaľ, ja neviem ani ak som odtiaľ vyšla von. No a sadla som do toho auta, nevidela som na cestu, išla som naspäť do svojej roboty, volám mužovi, ja ani neviem, čo som mu tam všetko v tom telefóne povedala, len som povedala, dojdi za mňou do roboty, reku, ja nemôžem odšoférovať domov, ja nevidím na cestu. Stále som plakala, stále. No a teda keď došiel za mňou do roboty, tak sa pýtal, že čo, tak som mu to povedala, ale a on to rovnako nevedela ako ja. Nevedeli sme ani jeden, ani druhý. Ten moment toho oznámenia, tej diagnózy, ten bol pre mňa, nikdy na to nezabudnem. Bolo to veľmi zlé, veľmi, veľmi zlé. To všetko, čo potom nasledovalo, potom, potom, samozrejme tiež nebolo príjemné, ale ten moment toho oznámenia, kedy ja som za prvé nevedela, čo je to za chorobu, a za druhé, v podstate ja som si myslela, že na to asi zomrem, ťažké.
1: A potom začne taká tá špirála toho, že ste si začali študovať tú, tú chorobu?
2: Áno, to sa presne stalo. Ja som ten typ, že ja potrebujem vedieť veľa informácií, takže trvalo mi to zhruba cirka asi tie dva mesiace, lebo ja som potrebovala vedieť, že o čo v podstate naozaj ide. Potrebovala som niekoho, kto mi o tom niečo povie, hej, takže ja som sedela prakticky skoro 24 hodín na internete a hľadala som a hľadala a hľadala a hľadala. No a na Slovensku som nenašla nič, nakoniec sa mi teda podarilo nájsť v Čechách, ale než som do tých Čech odišla, tak mi robili ešte vyšetrenie likvoru. No a to sa nerobí z chrbtice, aj keď sa to robí z tej spodnej mm. časti, ale tam už teda není chrbtica, tam už je len vlastne ten výbežoček. Čiže mnoho ľudí si myslí, že to pôjde, e, proste píchať sa tam bude a zostanú nemohúci Ja neviem čo, ja som to všetko naštudovala.
1: Ja som taký hysterický záchvat mala, aj teda ja tá, nebýva hysterka v nemocnici, ale keď som ja išla na likvor, tak podľa mňa tá doktorka so sestričkou nevedeli, či sa majú smiať alebo plakať. Ja som bola na Mitskevičke na Nie. likvore a ona mi hovorí tá sestrička, že keď som ráno prišla, že... Tak, že zoberieme ti krl a doktorka hovorí, že a tak môžeme to rovno vybaviť. Tak ja som sa postavila, hej, že teda niekam ideme. Ano. A oni na mne pozerajú, že Sandria a vy ja, kam že však ideme teda na vyšetrenie. A oni, že no. A ja, že no, tak však som sa postavila, nie, že ideme. A oni, že Sandri, a že kam si myslíte, že idete? A teraz sa pozerám na tie stoličky, čo ešte Hitlera zažili, ako kam na ňu a hovoríme, <todit> že tak ja neviem, ale tak to, to hľadám nebude, nie? A ona, že... a Sandri, to je len odber. A ja, že. Z mojej chrbtice. A tá sestrička. Ale je to stále len odber. A ja. Z mojej chrbtice. A to doktorka, že... No nič, tu si sadni, obkrošme na to stoličku. A ja normálne, ja som bola v nejakom filme. A ja, že... A ja hovorí ten doktorke, strašne boli zlá A ja normálne, že... Vy za so mňa robíte prečo? že ja som nejaký skrytý alebo, že čo je toto? Takže áno, likvor. Také ne. zlaté vyšetrenie, ale inak mne nebolo tak zle.
2: Ja som na ten likvor, došla som k doktorke. To už na kramároch mi robili. A ja hneď, ne? Ja predsa všetko už viem, ja som si to dva mesiace študovala. <laughs> <laughs> Budeme to robiť atraumatickou výhľou, že? A doktorka, že pani Valčeko, aby ste skadiel došli? <laughs> Že, že čím to budeme robiť? Ja hovorím, no ja som si to naštudovala a ja prosím, traumatickú ihlu. Nakoľko, keď mi to budete robiť toho obyčajnou ihlou, môže sa mi stať, že by ma neprekonateľné bolesti hlavy a ja to rozhodne nechcem mať. Takže pôjdeme na tú atraumatickú. Dneska už viem, samozrejme, že atraumatická ihla so sebou prináša uh, neskonalé školenia lekárov, lekárov, ktorí sa to musia naučiť. Špeciálne ihly tramtara V tom čase, kedy nie to robili, samozrejme, to Slovensko nechirovalo. Čo je traumatická ihla? Takže a to ja som nemohla ale vedieť, že my máme zdravotníctvo tam, kde bolo. hej, Lebo ja som nechodila po lekároch predtým moc. No ale nevadí, ani mne nebolo inač nejak. Lebo ja som vedela, že ja nespiem zdvihnúť ja, m- hlavu. A že musíte piť. A piť jednu tekutinu, ktorá Aj. je sladká. A ja som pila iba minerálku. Ne, 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 nechcem hovoriť meno, lebo by som to tu možno, že aj propagovala, ale proste tekutinu, dvojlitrovú, na Vianoce chodí taký. Uh-huh, Hej. Čiže, mm, ja, som si to chodí, tam ja som si to tam všetko zobrala, áno, takúto tyčinečočku, ja som ležala, ja som sa nepohla, nesmela som sa pohnu, nepohla som sa, nebolo mi vôbec nič. sa sranda bola ráno, príde sestrička, lebo mi museli dávať trošičku, jak, ne, jak sa človek musí vyprázniť, keď uh-huh. tak mela ja som na vecko. No, ale ja som vedela, že nesmiem zdvihnúť hlavu.
1: Ja som tak... tak Ja som
2: veľmi trpela, lebo som sa nesmela pohnúť a ráno hovorím sestričke, keď došla teda, počúvajte ma, pani sestrička, mohla by som tu vedľa hneď vecko, že chodte, prosím, ja môžem ísť? Jasné. Vôbec žiadne niečo také v tom, že dávajte si pozor, nedvíhajte. Nikto mi nič nepovedal, ne, ne, ja sa nestiažujem, pozor. Nehovorím to teraz v zlom, zlaté boli baby. Nemôžem nič povedať, jediného zlého slova, ale žiadne odborné informácie mi nikto nedal. Kebyže si to ja nenaštudujem, ja neviem, ako by som dopadla ale mne vôbec nič nebolo.
1: No a potom prichádza taká tá peripetia po tomto všetkom naštudovaní, teda ja som to tak mala. Áno. Zodňa na deň som prestala všetko jesť a potom prichádza tá ďalšia fáza a to je bláme tá akceptácia, ktorá prechádza po všetkých tých v tom klasickom odmietaní, teda neviem, ako ste to mali vy. Ja som si tiež hovorila, že mne nič není. A ja z toho hovorím doteraz, ale že takéto odmietanie toho faktu, že toto sa má dotýka. Na mňa by práve že zaujímalo, že či tam bola tá fáza toho
0: odmietania, že to tak nie je, alebo tam bola fáza prijatia, alebo že čo sa dialo v tej fázi, keď uh, už tá informácia bola že teda áno, je to sm a teraz ste si sadli za ten počítač a ideme teraz zisťovať informácií. Či každou novou informáciou prichádzal skôr zmetok a takéto, že ešte horšie, alebo práve naopak, prišla možno nejaká úľava a presne začalo to prijatie. Že čo sa dialo, že to by ma zaujímalo, že čo, aké ne, ja som pochody? tieto
2: uh, jednotlivé fázy, ja som o nich nevedela, hej? čiže uh-huh. som nimi ani neprechádzala uh-huh. viac menej. Ja som hľadala informácie, pretože ja som sa predsa potrebovala z toho a takú vyliečiť. Uh-huh. Ja som vedela, že to je nevyliečiteľné, lebo to som sa dočítala. Ale ja som sa z toho potrebovala vyliečiť. Toto som ja mala v hlave, že ja sa z toho predsa musím vyliečiť. No a vlastne tú druhú fácku som dostala v tom momente, kedy som... Ja a potom po tom pobyte v tej nemocnici, keď mi robili vlastne evokované a likvor. Našla som týchto Čechov v tej Prahe SMS-ku, mladých sklerotiku a Majku chvátalku a vlastne oni ma tam hneď pozvali, oni tam mali stretnutie s profesorkou Havrdovou. Ja vtedy proste po tých všetkých liekoch, ktoré som vtedy dostala ja 200 kilový sud som chodila na liata jednak z tých liekov aj z toho, že som hodne jedla. U mňa toto to, to spôsobovalo. No ale tak dobre, tak som prišla tam a hlavne ja som bola, keď budeme hovoriť o týchto jednotlivých etapách, tak ja som bola v deprimácii. Ja som bola deprimovaná. Ja som bola na dne. Ja som bola proste úplne kvázi, že zjedzte si ma. Čo sa má stáť, nech sa stane. Hej, že ja som proste teraz ten nevyličiteľne chorý človek. Napriek tomu som si hovorila, že však ja sa vylečím. Hej, že to, šak, to je iba chrypka. A teraz došli sme ja v takém tom tej doprosiu strašnej Sme tam došli do tej Prahy. Bac veselá skupina ľudí, tam ťažko chodiaci na vozičku, hej, tak v opaličkách, ne, všetci sa rehotali, všetci boli šťastní, mne sánka padnutá, ja pozerám na nich, hovorím, či pána toto, kde som sa dostala, však to sú chorí ľudia, prečo sa to tu deje. No a profesorka Hartová, ja som nevedela, že to je svetová kapacita, ona už tedy bola, tak ja, ja proste úplne a ja tam rozprávali, rozprávali, mňa tiež poprosili, aby som akože zastupca zo Slovenska niečo povedala, tak som rozprávala veľmi pesimisticky. Ja som bola presne v tej nálade. Toho pesimizmu proste. Aj som si popla- ja som plakala stále v podstate. No a sranda bola? Keď som odchádzala z Prahy domov, muž teda šoferová, ja som sedela v tom aute, ja som bola taká, ja taká šťastná, že wow, hurá, ja sa z toho dostanem. No. Prišla som domov druhý atak. A tak toto bolo. A ten druhý atak mi vlastne spôsobil presne, že som sa začala dostávať už potom do tých fáz. Mhm. Lebo ja som si uvedomila zásadnú vec, že toto není chrypka. Toto je presne to, čo píšu na tom internete. Toto je tá nevyličiteľná choroba a ty ju, Valčeková, máš. A začni teraz uvažovať, čo ďalej. Čiže ja som musela podstúpiť ešte jeden atak, aby som si začala uvedomovať, čo sa vlastne deje. A tej som došla za Lubkou, za doktorkou Prochaskovou. To bolo vlastne po preliečení, po druhom preliečení toho ataku. Zadla som si oprti nej, to už sme si týkali, sme boli kamarátky. A ja liečbu. Ja už viem, že bez tej liečby sa ďalej nepohnem že toto už není teda sranda. Takže vtedy som sa vlastne dostala na liečbu, v tejto ta liečba, ktorú mne vtedy ona dala, tiež to bolo niečo, čo som si v úvodzovkách sama vybrala, pretože vtedy tu boli len vlastne dve kategórie, hej. Uh-huh. Boli tu interferony, tri rôzne druhy a bol tu glatirameracetát. Sú to všetko len tie m, vlastne, toto sa dá povedať, to, 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 toto nie názov lieku. No a mne ten glatirameracetát sadol preto, lebo z neho neboli tie vedlejšie účinky, tie fluoek syndrome, my tam neboli, tie bolesti, chrypkové stavy a ďalšie lieky a tak ďalej. A to boli lieky prvej linie? Áno,
0: vtedy tu boli len tieto štyri. Chyba, uh-huh. Len prvysvetlenie lieky prvej linie znamená tie, ktoré tu prvé
1: prišli? Nie. Nie, to sú, je to odstupňované. Podla, Aby ľudia chápali Áno, podľa stupňov skler, a môžeš Majerka Jarka doplňať, lebo určite ja v tom nemám taký dobrý uh, Obraz podľa toho, akú, akú účinnosť, a účinnosť majú tie lieky. Čiže hmm. najprv sa nasadí prvá línia, nezaberá ide druhá, nezaberá ide tretia. A to teda, Jarka, ten druhý atak bol ten bod zlomu. U mňa áno. U mňa kedysi, veľmi, kedysi, áno. Kedysi začal nejaký ten proces prijatia?
2: Presne. Nie.
1: nie? nie. Ešte, nie prijatia ešte len nie.
2: akcie, hej? To bolo také, že aha, tak som chorá. Priatia toho, že som chorá. Nie tej choroby ako takej, pretože ja som sa jej podvolila. Ja som ju nechala vo mne, nech si robiť, čo chce. Ja som s ňou nechcela bojovať. Mm-hmm. pretože som si povedala, že je to choroba prečo ja nemôžem si dovoliť s chorobou predsa bojovať. Takže ono to bola taká, no a potom vlastne ďalšia vec, ktorá sa mi stala, bolo že ten prvý rok bol veľmi skutočne bol veľmi ťažký z, z toho titulu, jak som bola vlastne hlavne po tých e, kortikoidoch som bola fakt strašný súd naliatá, veľmi príbratá a už zo so mňa nič nešlo dolu. Vyzerala som proste strašne, čiže tie pláčeky, hej, a ja zo mňa sa stal proste úplne, no. A do toho došlo, keď mi doktorka Prúhocková povedala, že a, aby som si zobrala na starosti by tých matých SMK-rov na Slovensku, hej. No a ono slovo dalo slovo, a nakoniec ja, ako bývalá trenerka, mimoriadne silný motivátor som, tak čo sa stalo? No, nabalilo sa na mňa kopec ľudí, my sme naozaj to združenie založili. To bolo vlastne v roku 2007, kedy nás zaregistrovali na ministerstve vnútra a skutočne tým, že som sa stala tou predsedničkou, tak nikdo mi nezvezoval ruky. Ja, ja som mohla vymýšľať. Tie myšlienky chodili samé. Mm-hmm. Ja, ja, ja nemusela vôbec nič robiť. Ej. Ja som síce robila 24 hodín denne, ale skutočne ja som mala takú kopu myšlienok a ja, ja som ich všetky realizovala. Nič, nebola prekažka. Nič. Tak aj o táter k Dunajú ste. no, to došlo potom neskôršie už. No. Ale vravím, že proste, ako prvé zrušenie vekového limitu. Neviem, či viete, o čo ide, ale prost Čovensku existovalo, že v 45 či som bola na liečbe, alebo nebola, alebo proste to je jedno proste, ale že boli nám zobratá liečba. Ja som mala 42 mm-hmm. rokov, prosím pekne, keď ma diagnostikovali, hej. Mm-hmm. Ja väčšiný bojovník, už na základnej škole mi hovorili štúr. Ja som bojovala za celú tej vždycky. Tak som si povedala... Mne 45 nikto nič nezoberie. Do pol roka bol vekový limit zrušený. Ja som sa proste na ministerstve Kráľový. zdravotníctva uh, už nevedeli vlastne, že aké otvory použiť. Pretože Tady vyhodili kaž? ma dverami, vrátila som sa. Ne, nevedeli si so mnou poradiť proste. Nevedeli.
1: Sandrička, čo tvoja sestra? Si s ňou ešte nebola, odkedy sa vrátila? No. Masakér, odkedy sa vrátila, tak teraz bola sama s malým, takže to je, že non robota, choroba, vracanie, školka, pes, proste, že nabytok, zariadovať byt v kuse, non niečo. A kto si to zlizne, keď nie rodina. No, ja síce nie som matka, ale tieto stavy dôverne poznám a teda mne dosť pomáha Magna B6. Fakt? Mhm. To mi ešte nikdy nenapadlo inak. No, tak keď skončíme, vybehneme po ceste a jedno je kúpime. A aj tento podcast prináša výživový doplnok Magne b Forte, pretože horčík a vitamín B6 prispieva k zníženiu únavy, pocitu vyčerpania, k správnej funkcii psychiky a k správnemu fungovaniu nervového systému.
2: Ja som sa v tom našla a tá robota, že som ju robila proste úplne... Bez toho, že by mi kdokoľvek proste nejakým spôsobom že by ma brzdil. Ja som robila tak neuveriteľne, že obrovský kopec ľudí sa nabalilo do združenia. To boli akcie a, a všetko, všetko možné. Založila som chránenú dielňu, ešte stále ju máme v dvoch mestách, hej, boli predtým, sme boli troch. Čiže na kvadrat roboty som mala a ja si myslím, že to bolo to, čo mne pomohlo prežiť ten čas od roku 2006 do roku 2019, kedy prišla tá ďalšia vlna moja Nazveme to akceptácia. Lebo celý tento čas, jak to povedať, ja som sa podvolila tej chorobe. Ja som jej, ja som jej dovolila všetko. Ale ja som pomaličky odchádzala, to je tiež pravda.
0: Aj keď ste robili tie krásne veci, pre mňa sú to úžasné veci. Chopiť Ďakujem. sa akože niečoho, čo možno na Slovensku nebola, že postaviť sa do tej prvej línie, ale takým tým zdravým spôsobom. Ja stále hovorím, že sú rôzne spôsoby, ako putať pozornosť, ako riešiť veci, ako poukazovať na problémy a všetky tie je veľmi veľa spôsobov. Ale že ten východiskový bod je veľmi dôležitý. A toto ma fascinuje, že vlastne po tomto celom Prišla potom vlastne, teraz môžem povedať, že tretie, alebo však prvé bolo oznámenie, druhé bolo, keď ste sa vrátili z Čech, a tretie bolo teraz, 2019. 2019.
2: A čo sa stalo potom? Ja som sa jedného rána zobudila a som si povedala, že ja takto prečo nechcem žiť. Prečo som ja dovolila tej chorobe, aby ma takto zničila? že Prečo toto robím? Že ja som vždy bojovala za všetkým. Že ak som to vôbec mohla dopustiť, aby som takéto dlhé roky takto fungovala? Uh-huh. Prečo nezmysel? No a ono sa stalo ale veľa vecí vtedy to nebolo jediné, hej, toto, že som si tak povedala, že musím niečo zmeniť vo svojom živote a musím prestať krívať a musím začať normálne chodiť a musím zase zapnúť všetky svaly a musím zase vedieť spraviť kotul dopredu a stojku
0: na rukách a, a tak ďalej a tak ďalej. Viš však... sa podpísovalo na tele uh, tie roky, keď od tej diagnostiky po ten 2019, že postupne to akože to ale telo ja som... ukazovalo, hej,
1: že Áno,
2: ale ja som to stále netušila, že mm-hmm. jak strašne. A ja na to došla až potom neskôršie, že vlastne čo som dopustila, no dneska je to trošku také.
1: Človek si to častokrát neuvedomuje, keď, lebo to ide pomaly a o, na všetko si tak chvíľku zvykneš a potom odrazu, keď sa na, pozrieme na to. Máte stále v hlave to.
2: to, že to dokážete, lebo ste to dokázali. Stále máte v hlave to, ja som robila trénerku Čuda, ja som vedela robiť stojky, rondaty, premety, všetko som vedela robiť, hej, kotule. Čiže ja som to stále v tej hlave mala, ja som si pozerala, a, to je nič, to dám, to som. Problém. A ja som netušila, že už to nedám. Ja už to nevedela, že to neurobím. Uh-huh. Toto, toto som ja vlastne uh-huh. netušila, uh-huh. že čo tá choroba so mnou spravila.
1: Také ja stojku nedám určite.
2: Naučila by si sa. Ja som si proste asi pravdepodobne musela tým strašne dlhým časom prejsť. Mne totiž to... On mi zomrel otec. Nezomrel človek, ktorý zomreť nemal. Otcovia nezomierajú predsa. On nemal predsa zomrieť. On bol nesmrteľný, zkrátka, hej. Netušila som, že on zomre. To bola vôbec taká pre mňa smrť, ktorá som ňou vybuchla. Ja som si uvedomila, že sme smrteľný. Nedošlo, že my môžeme kedykoľvek, dokoľvek zomrieť. Ja som to dovtedy vôbec netušila. Ja viem, že si možno myslíte, že som asi na hlavu padnutá, lenže ja som tak naozaj žila. Ja som nechodila na že žiadne neboli. Keď niekto niekde zomrel, tak som iba počula, hej, ja nebola som pritomná, pritom, alebo čo. Čiže ja som iba vedela, že áno, však sa áno, zomiera sa, ale ne, že zomrel môj otec. To sa nemalo proste jednoducho príhodiť No a do to najviac nezvládol, bol môj brat. Úplne nás to... Strašné bola čo proste. No ale ešte horšie potom bolo to, že on ten brat za ním išiel za 3 roky. Ním to tak zamávalo, že tá choroba, ktorá v ňom tlela, sa vlastne po tejto nepríjemnosti rozbujačila a on za 3 roky išiel za otcom. Ja som taký ten človek medzi nebom a zemou, <laughs> ja som ten veriaci človek, že tu sú proste nejaké tie energie. Takže ja to dneska poviem tak, že stal sa proste jednoducho zázrak. Hej. Mne ten brat zanechal svoju energiu aj s tým mojim otcom. V podstate je, na rok 2019, ja som našla tanec. Ja som začala tancovať ja som zo 120-kilovej ženy padla na 70 kg, pretože som proti sebe mala tanečníka, ktorý bol tak tenký, že som nevedela, že či ho ešte vidím pred sebou, alebo či je to len tieň. Takže ja, ja, ja som proste začala chudnúť a zrazu to všetko zázračne išlo dolu. A ja som proste začala tancovať a ja som začala behať. Ja som začala proste chodiť do posilovne, ja som začala chodiť na balet, Ja ja som to všetko začala stíhať, ja som nechápala, čo sa deje. Ja som skutočne veľmi zle chodila už. Ja už som celú ľavú stranu v podstate skoro ani nemala. A vlastne až až pri tom tanci som zistila, o čo všetko som došla. Že ja vlastne to všetko, čo som si myslela, že a maličko zdej som zistila, že nič neurobím.
1: Mňa toto iné, by som toto chcela, aby ste to možno niekto aj, ak nás niekto počúva s takými problémy, lebo mobilita je presne jedna z tých uh, najväčších problémov sklárezí multiplex. A ja keď som vás počúvala v uh, Boráčoch gastromí, to, to, tento podkaz je inak vlastne reklama pri dalších <laughs> <laughs> uh, Tak uh, to bola jedna z vecí, ktoré, kde som si presne hovorila, že wow. Hej, lebo ten tanec je naozaj o mobilite a strašnej koordinácii. A hovorím si, že to je aké super, že to, že to dokážete. Úplne s tým súhlasím. A ja som musela, aby to naozaj, že ľudia aj počuli, že, lebo je ja napríklad, ja si viem predstaviť, že vy v takom, akom ste boli stave, tak si človek úplne akože normálne môže povedať, že však ja som chorý, this is it, hej? A že takto to je a takto sa to proste deje, však ja som chora. A však takto sa mám, hej, že je to... Alebo vlastne si kľudnemu, čo ti páči, že je to normálne.
0: No, to bola podľa mňa tá, presne tá fáza medzi do toho roku 2019, ale keď dostane človek podnety, ktoré dokáže na vnímať, už nech sú akékoľvek, či dobré, alebo zlé v tom, tej danej chvíli v tom ponímaní a urobi rozhodnutie, od to je to, Rozhodne sa a vy ste sa rozhodli, a teraz ja nechcem povedať, že úplne jedno, či človek začne tancovať, behať, alebo čokoľvek iné. A pohyb lieči. Ja som človek, ktorý je toho živým dôkazom tiež a podporím to vo všetkých ľuďoch. A ja tam vnímam to, že to prišlo po roku 2019. A to je to, čo si potrebujú zapamätať všetci ľudia. Čiže nejakýkoľvek príbeh, nejakákoľvek choroba, ak sa človek na základe nejakého podnetu konečne rozhodne, tak vtedy sa začnú diať tie krásne zázraky a vtedy príde na pomoc, hocikto to zhora.
2: Ja to a... ešte musím povedať jednu hodne podstatnú vec. Skutočne, keď si pozriete kdekoľvek tie moje fotky však je to 99, hej, či na sociálnych sieťach ma niekto videl, alebo nevidím je to jedno. Ja tu raz nebudem to stejne, všetko po pokapete je jedno. Hej. Ja sa. Týmto sa vôbec nezaoberám, hej? Oblasti súkromia a podobného vec. To už dneska, hej, to je, to je proste jedno. Ale čo chcem povedať? Ono to bude znieť teraz presne tak, ako by, by som bola rada, keby to tí ľudia počuli. Hej? Lebo rok 2019 čo vám povie? Povie vám, že som mala 55 rokov vtedy? Ja som mala 55 rokov, vážila som 200 kg a išla som chudnúť. A ja som schudla zo 120 na 70 kg. Už len tento moment u zdravého človeka je dosť problém, hej. Lebo však teda. A hlavne ženy po 50 hej? Dobre, dneska, hej, ja som na Prahu 60 ky ale ja si to až dneska uvedomujem, čo som robila, lebo vtedy. Veď, gumbička, pozor, ja som nevedela, čo stváram. Uh-huh. Ja som proste išla jak šiaci stroj.
0: No človek to nevidí. No to a nevníma to jednako, vôbec. A nevníma proste, to je, že ideš, 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 ideš a zrazu ťa niečo zastaví. A Pesne. dostaneš jemný preplesk. Vesne. Môže...
2: Takže ja dneska tak veľmi neskromne si poviem, že som strašne na seba hrdá. Som hrozne na seba pyšná, lebo... To je super. Naozaj, ale dlho mi to trvalo, než som na to došla, že naozaj to nebolo jednoduché. Ja si myslím, že keby sa ľudia viacej... je to veľmi ťažké v dnešnom svete. Ale keby sa viacej zamerali na to svoje ja, na, na, na svoje telo a na to všetko, čo žijeme. Ja, mne sa ľahko hovorí. Ja som v 55-ke už nemala deti pri sebe, hej. Čiže je to veľmi jednoduché to takto povedať. A preto by som ani nechcela, aby si ľudia mysleli, že ha, ha, tej sa ale hovorí. Ja viem, že to není
1: ľahké. Ja som tak bola u neurologičky a my sme vtedy, my sme vtedy otvárali kampus, a ja som už mesiac som chora. A ja mám, mám problémy s ovčami. Alebo teraz som mala centrálne očné nervy ja som išiela neurologička, hovorím ja, že počujete, že ja to akože už zase sem tam cítim. Myslím si, ja hovorím, že to je tým, že ja keď som vo veľkom nervovom výpeti a, a že nespím a že proste som, že vyčerpaná, takže, a ja jej hovorím, že to asi ono, že stres a vyčerpanie. A ona sa na mňa tak pozrela, že no tak si si to vyriešila, nie? Presne, vieš, čo nemáš robiť. Ja, po mňa. A ona, že jednoduché, skončili sme a ja, že tak dobre, tak ja teda idem. Odišla, hej. Je to tiež jedna z vecí, na ktoré si odtedy dávam veľký pozor. Lebo viem, to? hej, nedá sa to ovplyvniť vždy, nedá sa s tým vždy ani pracovať hneď v čase. Uh-huh, samozrejme. To je prehoda, hej. Že si človek povie, že o, o, nie, 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 tu bude stres, tu bude toho veľa, sem nejdem. Hej. <sík> <sík> to je <sík> pekne. <to, sík> asi, to takto nefá. Ale akože hlavne, ak si, ja mám takú povahu, že sa to, že nie, mňa to atrakuje, aby som tam išla, ale v tom procese už potom si viem prioritizovať nejako tie veci, že, že napríklad, cvičiť, uh-huh. že aj ten spánok, že už potom dokážem s tým akože pracovať. Ešte som sa chcela opýtať Jarka, že po tej chorobe, že veľa ľudí, keď má nejakú akékoľvek ochorenie, alebo že akokoľvek nejaký aj či sú návozy, oh, čo, proste nejakú nevýhodu. všetci mi vždy povedia, že najhoršie na tom všetkom je, že pohľad do druhých ľudí. Tá lútosť, že oni chcú, aby sa k tým ľudia chovali tak, ako k normálnemu človeku. A veľakrát to tých ľudí aj brzdi k tomu, aby o tom, pretože ste na vozičku asi nezakra, nezakriete, hej? Ale že aby sa proste tomu vyhýbali veľakrát tak veľmi, ako môžu. Vy ste sa s niečím takým stretli.
2: Áno. Ja si pamätám, keď som vlastne bola na tej penke zo začiatku, jak ma vypísala doktorka, tak mi sa dokonca stalo, že ja som nevedela ísť medzi ľudí. Ja som bola asi dva mesiace doma zavretá. A sa nevedela dostať von. Nedalo sa mi ísť von proste. Ja neviem, potom po dvoch mesiacoch, že niečo som musela ísť proste vybaviť ja. Ja nemohol to nikto iný urobiť. E, to bolo veľmi zvláštne, keď som zrazu išla von. E, ja som, že, fuha, teraz, teraz budú po mne pozerať. Maria, čo teraz? Jak ja toto prežijem? Sa. párky, hej, nikto. Nikoho som nezaujímala. No ale... Áno, pravda je jedna vec, že ja keď som začala tancovať napríklad, tak som si uvedomila, že okrem tých strašných, toho množstva vecí, čo mne uniklo vlastne v čase tej choroby, napríklad moja ženskosť mi unikla strašne. hej, Ja som vedela sa trošičku tak ženský, akoby buď chovať, alebo má tie pohyby a prejavy. Žiadne nemám, hej, to, to bolo niečo hrozné. Na súčasťou toho tanca je napríklad jedna vec a to je nehambiť sa, ukázať sa ako žena, hej, treba napríklad. A toto je napríklad, súčasťou toho je napríklad teraz táto otázka, že... Ja som sa napríklad hrozne hambila. Ja som sa hrozne hambila medzi tými ľuďmi a ja som sa ako keby skrývala. To znamená, že ľudia sa ma často pýtali, že či, či môžeme o tom hovoriť. Ja, ja som napríklad mala dosť problém hovoriť o začiatku z toho dvodu, že som hodne plakala. Čiže keď sme sa k tomu dostali, ja som nevedela udržať ten plač, pretože to bolo dosť také silné, strašne emotívne silné. Potom neskôršie som nechcela o tých veciach hovoriť proste, lebo e, svojím spôsobom som mala určitú mieru tej hamby v sebe. Ja keby som bola zodpovedná za to, čo sa všetko deje proste, že som si to možno nejakým spôsobom sama Privodila, že, že, že som ja na vinie za to, že som chorá. Hej, áno, áno. A nakoniec je to aj pravda. Niečo som urobila zle, pretože by som ináčne ochorela, predsa. Takže ono to je... Neviem naozaj pochopiť napríklad tých ľudí, respektíve ani nejde o to, že pochopiť. Ale neviem pochopiť treba to, jak oni fungujú na tom vozičku, ako príjmajú ten status tých ľudí ostatných. Toto neviem, na toto sa neviem vôbec ani... Neviem to povedať, proste, že čo mám na to povedať. Lebo teda pán Boško bol na mne, mne tak strašne dobrý, že zatiaľ teda my, ma tam teda nedostal, zatiaľ. No ja verím tomu, že mi to podarí udržať, ale tie všetky ostatné veci, čo sa dotýkajú tej choroby a to, to, tej spoločnosti ako takej, tak mne napríklad strašidelne moc vadilo, keď ľudia, ľudia povedali, že za multiplex a oni ha čo si to teraz povedala? Ale to predstav není o zabudaní. Čiže oni utočili strašne na tú pamäť a na stareckú demenciu. Hej? Takže toto mi strašne vádilo a preto som zaračená nechcela baviť o týchto veciach. A keď sme sa aj o tom bavili a, a názory tých zdravých ľudí proste, ja som odchádzala preč, to sa nedalo počúvať, lebo ja som v tom žila. Tak Prečo mne ide zdravý človek rozprávať o ničom, čo nevie? Dneska mi je to 99, dneska sa na to pozerám úplne. Ja napríklad, keď som bola uh, v plnej chorobe, ja som sa zarazu zamestnala na mestskom úrade v Karlovej si, ale to boli všetko zdraví ľudia. A ja som si vôbec neuvedomila, že ja som v kolektíve zdravých ľudí. A prišla som na to v tom momente, keď do toho Karlovského centra kultúry, kde som robila vtedy vedúcu, tak tam prišli proste ľudia, pretože tam sa išla nejaká obnova. A my sme teraz po tom obrovskom priestore začali chodiť. Teraz oni zdraví, nevedeli, že ja som chorá. Ja som za nimi nestíhala. A ja som vlastne po, po prvej chvódzi som si sadla a teraz ja na nich pozerám, oni sa mi takto vzdialovali, ja som za nimi nevedela ísť. A je, že no do dokeľu, teraz čo budem robiť? Ja som bola úplne zúfala. Ja som ten deň prišla domov a ja som už z postela nevylízla. Ja som bola tak zničená. A to je súčasť tej choroby, že človek Aha. je často unavený, nevládze a nohy nevládza ťahať a tak ďalej. Takže ja som si tam vlastne tedy prvýkrát uvedomila, že nemôžem vlastne robiť medzi zdravými. Že ja to nedám proste, ja, ja, ja nemám šancu. Aj tak nakoniec bolo, ja som nakoniec z tej roboty musela proste jednoducho odísť. No ale je to pochopiteľné po tej stránke, že ja som bola aj zdravá, keď mne moja kamarátka rozprávala, že však ale na tú chorobu má. Ja ako trénerka juda som robila sústredenia a vlastne prišli za mňou kamaráti, ktorým som trénovala deti a takto sedelo proti mne, je manžel tej mojej kamarátky a on mi hovorí, že tá, teda tá jeho žena, že ona má sklerozu multiplex. A ja že, hm, že dobre, nevedela som. Ja som nevedela. Ja som takto, hm, že dobre. Čiže takto reagujú možno, že aj tí zdraví ľudia a ja že, uh-huh, takže nevie. Viem, že už nevie, čo je to za chorobu. hej? A súčasťou toho celého, mojho poslania <laughs> v tejto chorobe... Okay. Bolo to, že som založila združenie a že som proste dostala za úlohu edukovať spoločnosť. Teraz som to povedala strašne nadnesene, ale tak som povedala, iba tú vec, že to bola moja, to, ja som si tú úlohu vybrala. Ja som si povedala, že keď začneme robiť otáťer k Dunaju, že tí ľudia musia vedieť českého za multipax, že to není o zabudaní, že to je o pohybe ja keď som niekomu povedala, že za multiplex je v prvom rade pohybový aparát. Nie iné veci, hej. Áno, aj pamäť, ale to už je, to nie je primárna vec. A dneska po deviatich rokoch e, fungovania nie len OTT, od Tatier Dunaju, ale aj veškeré tej práce, čo sme spolu v tom združení a v tej dielni vykonávali, tak si môžem s takou hrdosťou povedať, že čiastočne sa nám podarilo to, že dneska, keď sa bavím s ľuďmi, už to není o tom, že by povedali, aha, že čo si to povedala, že už to není o tom zabudaní, že oni už to vedia tí ľudia pomenovať, že skôr za multiplex.
0: Inak bavy musím vám niečo povedať. Ja som mala vždy paniku z jednej veci. Ale teda už prišiel čas a teda ja neviem, že či si, si niekedy objednávali nejaké rotické pomocky, alebo teda či ste využili tieto chrunkavé obchody, ale ja som si myslela, že keď si objednate niečo, napríklad z-sexovod a príde vám to kurier, teda vám to donesie, takže celá tá krabica bude oblepená tými názvami.
1: Oh ale
0: tá krabica príde úplne inkognito. Lelosona Sona som si objednala. Alo. Ale však ty ju máš,
1: nie? Hey, ja som to dostala ako
0: darček. No, a ja som si teda akože dlho, dlho odkladala túto objednávku, ale, povedzme si rovno, nie je to najlacnejšie, hey. lenže my máme kód. Terapka 10 s 10% zľavou a poviem ti, že teda, ušetríš aspoň niečo a mega sa na to teším. Akože fakt otvor si stránku, daj si, že isekshop.sk nahod si tam, čo potrebuješ je tam naozaj, že od erotických pomôcok až po, pfú, spodné mm-hmm. prádlo, no a daj si tam ten kód terapka 10 a máš 10%
1: zľavu tak doteraz som iba dostávala darom, ale čože obdarujem už aj seba mm. Hovorí sa tak, že každá choroba nám niečo dá mm-hmm. na konci. Niektorí ľudia hovoria, že to je strašná kravina. Vy máte pocit, že vám niečo dala?
2: Strašné množstvo priateľov. Obrovské a veľké poznanie. Veľmi sa mi páči, z začiatku, keď to ľudia rozprávali z tej komunity, skôr uh, za multiplayer, rozprávali o tom, že akí sú šťastní za to, že ochoreli, pretože spoznali obrovské množstvo ľudí. Ech, som to tak trošku teda nevedela pochopiť. Ale nie v zlom, ale proste mi to nedochádzalo, že... Mm. Jak, jak im to môžeme, jak môžu byť radi za to, že... Však by boli, spoznali iných ľudí predsa. A dneska, po tých ich zrokoch toho, čo som v tejto komunite, si uvedomujem, že skutočne to je neuveriteľné množstvo. Neuveriteľné množstvo, čo sa priateľstiev vytvorilo. Obrovské množstvo. To je niečo tak úžasne krásne. My sme teraz boli, v, na konci septembra sme boli na takom rekondičnom pobyte v Dudinciach a ja tam hovorím, že vy si ľudia uvedomujete, koľko ľudí sa spoznalo pretože ja som založila to združenie. Že dochádzá vám to vôbec? Že my by sme sa nikdy neboli spoznali? A to je len to, že som založila, to je len tá čerešnička. Lebo my sme boli v prvom rade chorí. Že nás tá choroba spojila. A to, že tí ľudia sa chceli stretávať, chceli sa rozprávať. A strašne to vzájomné stretávanie a rozprávanie nás všetkých úžasne posúva. Z takýchto pobytov, alebo z toho oteďčka trebárs, ľudia prídu domov a oni sú na rok tak nabití a majú tú energiu a majú chuť a nezlomia sa. Takže dneska, po tých rokoch všetkých (spočnosti) spoločnosti tejto choroby, ja nemôžem povedať, že som vďačná za to, že som mu dostala, jak to hovorí množstvo ľudí. Ale ja som vďačná za to, že prišla táto choroba preto, že neprišla horšia, pretože môj, mu, e, môj brat dostal horšiu a už to dneska není. Takže ja som vďačná za to, že mi bola, keďže som mala ochrieť, tak som chorela na toto. A ďalej som ďačná za to, že mi nakoniec bola stejne ukázaná cesta, jak s ňou žiť tak, aby sme boli obidvaja spokojní, aj choroba a ja. Ďakujem.
1: Ako sa pozeráte do budúcnosti? A že či sa pozeráte do budúcnosti, alebo to berete deň po dňu?
2: Ja niečo prezradím, muž ma zabije a sledujte, či ma naozaj zabil. <laughs> Viete, sme v takom veku zvláštnom, lebo však muž, ale tak je starý, no, však aj ja už za chvíľu, hej, tak povedzme to takto priamo, už sme starí. No a tak sa stala taká vec, že on je na tom dôchodku, hej. A ja tancujem, hej? To no ja chodíme do posilky obi dvaja a tak ďalej. A to všetko stojí peniaze. Vidíte, a sme pri tých peniazoch, teraz môžeme o tom hovoriť. On ten tanec stojí veľa peniazy a on mi to, môj muž, akceptuje. On ma neskutočne miluje. Ináč ja byť na jeho mieste, ja tú ženu zabijem. Čiže on mi to akceptuje, tie obrovské peniaze, čo do toho dávam. Asi tak zhruba niekedy, aj minulý rok to možno začalo, že to už sme mohli mať auto. A ja hovorím, počúhaj, však, no, teraz úprimne, povedzme si, hej, si rád, že máš doma spokojnú ženu, alebo chceš mať doma nejakú fúriu? Čo je pre teba lepšie, hej? Ty, ty, uvažuj. Auto, prosím ťa, vyhodené prachy, kúpiš auto a v momente si peniaze stratil. Dlho sa mi ho snažilo držať na úzde, dlho. Až som sa jedného dňa zobudila a hovorím si... Dobre, my to auto kúpime teda, lenže tie peniaze už neboli. Lebo boli kde? No v tanci. Takže som zavolala kamarátke, lebo ja sme fakt už starí na to, aby sme si zobrali úver. a ja hovorím, potrebujem prachy.
1: To znie teraz ako drogový. No, normálne takým, že príde plán, príde plán.
0: Ľudia, borte stop... si pera papier,
1: to, to je návod. Ja pozerám teraz top boy, takže ja už počujem, že kde máš food?
2: Právne. Ja ich hovorím, počujem, potrebujem peniaze. Ja musím kúpiť auto, lebo... To je teraz tá radosť pre toho môjho muža. On to vydržal so mňou, vydržiava to stále so mňou. Proste tie moje hemungy. Ona, že jasné, že není problém. Ona nevedela, že koľko máme rokov, hej. A keď na to došla, tak pochopila. <rý> <rý> no nevadí. Takže debývame vo svojom, hej. No ale tak zase sa pýtam, však sme starí, hej. No. Tak, a potrebujeme ten byt. No tak sme ho dali banke. Uh-huh. A kúpili sme si auto. To je naša budúcnosť. My v tomto starom veku sme urobili takúto vec. Chápete to? My v tomto veku, eh, eh, kamáška mi hovorí, k hm, tvojmu musíš žiť do 75. Jej, to, tak ja mu poviem. On eh, tak lácne, do 75 musíš žiť. No až chodím do posilky, tak hádam to vydržím. <laughs> Takže my sme teraz v tomto štádiu, že si takto robíme. Taký tento váš humor sa ano. mi strašne páči, to je pecka. Tak a vždy keď sa ideme hádať, Laco, 75-ka, nezabudni, hej, vonku stojí auto. A teraz to teda, teda, pointa tej našej budúcnosti je. To auto je teda, že jemu som chcela urobiť radosť. Celý život jazdiel zo šalcpakou. Ale to je automatika. Kto na ňom jazdí? <laughs> Je neuvriteľné, čo vám poviem. No, toto je moja budúcnosť, pretože uh, my to auto proste máme, my musíme proste žiť do tej 75 mojho muža, takže robíme teraz pre to úplne to maximum. Ja si osobne myslím, že musíme pozitívne mysleť mm-hmm. a že tam tady ide cesta.
1: Týmto by som to ukončila, ale ja by som ešte chcela povedať, že všetky linky na Centrum Aho. nádej a aj na aj nejaké články o skleróze Multiplex nájdete v popise epizódy. keď sa ti už podarí
2: uspať, tak o v noci močo, ide chuj na štvorkolke, Počúvaj ma, ujo, keď ma počúvaš. I keď stretnem, Hej. tak si môžeš byť Hej. istý, že v živote už svoje deti mať nebudeš.
0: Linda, Dominika a Lenka. Tri mami a čo sa len snažia prežiť. Dojde Dominika, príde ku mne, pozreže
2: Linda. A neupracem ti ten bordel.
0: V podcaste Mater a Čo, aká ty si sprosta. si
2: vlastne
1: nevyštudovala poctivo vysokú materskú. A priviedla si na svet tohto človeka. Prišlo si mater a matér. na ten, čka som zvedava ako dlho budete tu zvládať. No.
0: Mater, amatér.